0: Originaire de l'Oudéac, Jeanne Malivelle a marqué l'histoire artistique de la Bretagne du XXe siècle. Fondatrice des Seisbreurs, elle laisse une œuvre foisonnante, hélas interrompue, en raison de son décès prématuré à 31 ans. De Jeanne Malivelle, on retient sa frêle silhouette, presque évanescente, mais surtout une œuvre artistique d'une grande puissance et d'une forte intelligence. Elle naît en 1895 dans une famille de notables de l'Oudéac. Ses parents... Albert et Marie Malivelle sont des commerçants plutôt prospères. Curieux et ouverts, ils ont développé une conscience régionaliste. À Loudéac, Jeanne Malivelle s'imprègne de la culture galaise, qui a joué un rôle important dans son œuvre. Contrairement à bon nombre d'intellectuels et d'artistes bretons de l'époque, plus attirés par la Basse-Bretagne, elle a toujours revendiqué son identité galaise. Dans les années 1920, elle projetait d'ailleurs d'éditer un dictionnaire de Gallo. Elle laisse également toute une série de bois gravés sur les arbres de Haute-Bretagne. La famille de Jeanne Malivelle est aussi catholique. La jeune femme a conservé toute sa vie une foi profonde et elle a participé à plusieurs mouvements chrétiens, ce qui n'implique pas une posture traditionnaliste. La famille Malivelle est ainsi proche de marie le l'une des pionnières du féminisme dans la péninsule. Toute sa vie Remarque l'historien de l'art, Olivier Levasseur, elle a lutté pour s'imposer comme une femme artiste. Adolescente, Jeanne Malivelle part à Rennes, au lycée de l'Immaculée Conception, afin de poursuivre ses études. Elle y est formée par une cousine, Louise Giquel, professeure de dessin qui contribue à l'éclosion de sa vocation artistique. Au printemps 1914, Louise accompagne Jeanne pour une formation d'un mois à l'Académie Julian de Paris, l'un des rares organismes qui acceptent les femmes. Après le déclenchement de la guerre, Jeanne Malivelle officie comme infirmière avec sa sœur à l'hôpital de l'Oudéac. Elle continue à dessiner et retourne en 1916 à Paris suivre sa formation à l'Académie Julian. Les bombardements aériens et l'avancée des Allemands en 1917 l'obligent à faire des va-et-vient avec la Bretagne. En 1917, elle expose au Salon des artistes de Pontivy où elle y est remarquée. Entre 1917 et 1919, elle prépare le concours de l'école des Beaux-Arts à Paris et y est reçue Deux fois. Tout d'abord en 1917, mais elle avait dû rentrer en Bretagne et avait donc été contrainte de repasser, brillamment, l'examen en 1919. L'enseignement, très académique, ne la passionne pas. Mais à Paris, elle visite les musées et fréquente des milieux bretons de la capitale, notamment les leaders du jeune mouvement nationaliste Ollier-Mordrel ou Morvan Marchal. Elle adhère, dès 1919, au groupe régionaliste breton, le GRB. Et les réunions du groupe parisien se tiennent dans son atelier. Jeanne Malivelle fait partie des membres fondateurs des Breurs, un groupe qui révolutionne l'art breton dans l'entre-deux-guerres. En 1925, ils déclenchent l'enthousiasme à l'Exposition internationale des arts décoratifs de Paris. Pendant un an, ils ont en effet préparé le mobilier et les arts ménagers qui sont exposés au pavillon Tibreys. René-Yves Creston et Jeanne Malivelle ont réalisé l'osté, c'est-à-dire la pièce commune en pays gallo, qu'ils décorent de meubles, tissus imprimés et de faïence. Leur production étonne et détonne. Dans les années 1920, Jeanne Malivelle produit une œuvre foisonnante et diverse. Elle installe son atelier à l'Oudéac et se fait un nom avec ses bois gravés, illustrant « Histoire de notre Bretagne » de Dagneau, le texte, très anti-français, suscite de vives réactions, mais les illustrations de Jeanne Malivelle provoquent l'unanimité. Dans ces années-là, elle crée également des meubles, des tissus d'ameublement ou de la céramique. Son engagement, qui a développé un artisanat moderne breton, avait aussi un but économique, visant à faire renaître le travail local, introduire dans les foyers des objets utiles de couleur gaie et combattre l'émigration des jeunes filles. En 1925, elle se marie, L'année suivante, enceinte, elle est victime d'une paratyphoïde et décède à l'hôpital de Rennes à l'âge de 31 ans.